0: Cette causerie autour du deuil est le fruit d'une belle amitié entre deux accompagnantes, Magali Lavalière, qui se dit démêleuse de nœuds dans le cerveau et éveilleuse de rêves professionnels, et moi, Dominique Duclos, qui accompagne entre autres les gens dans le processus de deuil. Ce qui nous réunit, c'est le désir de ramener de la paix dans la vie des gens qui ont vécu des traumas, ou qui sont à un tournant de leur vie, ou encore qui découvrent leur hypersensibilité. Ces podcasts sont nés d'une envie profonde de détabouiser et mettre en lumière le chemin du deuil à partir de ma propre expérience et de mon rôle d'accompagnante.
1: Bonjour Bonjour Bienvenue à nouveau sur ce podcast dans lequel on vous parle du deuil. Et on a terminé le dernier sur la question de la de la souffrance et euh, une invitation à la transformation. Et on avait envie d'y revenir. Dominique, tu avais envie d'y revenir parce que c'est, euh, c'est vaste. C'est vaste et, euh, et passionnant. Oui. aussi, et, euh, et aussi, euh, un message que tu as très à cœur de transmettre. Donc, euh, on va y passer un petit moment. Et euh, je voudrais commencer par euh, revenir sur la souffrance. et euh, le sujet de Est-ce qu'on peut éviter de se rajouter de la souffrance
0: Oui, (rire) alors ça, ça a été mon fil rouge, euh, et c'est mon fil rouge d'ailleurs depuis tout le temps. Euh, La souffrance, elle est tellement grande que... euh, Pour moi, c'était inconcevable de me rajouter euh, d'autres sources de souffrance. À tel point que (rire) moi, j'ai pris des grandes décisions pour... euh, pour ne pas souffrir encore plus, par exemple j'ai quitté la ville dans laquelle on habitait, ce n'était pas une fuite, c'était vraiment un, un choix conscient où euh, je voyais bien que tout l'extérieur me rajoutait des, euh, des couches de souffrance à ce que je vivais déjà. Parce que les souvenirs, parce que tout ça, et euh, moi j'ai vraiment eu besoin de, euh, d'éliminer toutes les, ouais, toutes les sources annexes de souffrance pour, euh, c'est bizarre de dire ça, pour me concentrer juste sur cette souffrance-là et pouvoir m'en occuper, mais c'était rigolo, il y avait un, enfin, rigolo. Il y avait un côté euh, très maternant avec cette souffrance, c'était en prendre soin pour qu'elle soit bien accompagnée, et, et que je puisse m'en occuper vraiment, et pas être parasitée par, par le reste. Donc c'est passé par ça, déménager, c'est passé par euh, sortir de relations qui n'étaient pas équilibrées, moi il y a eu beaucoup ça, euh, j'avais besoin d'authenticité, de, de sécurité autour de moi, donc tout ce qui n'était pas teinté par ça. Ça sortait de ma vie. Du coup, il y, y a eu plein d'éléments comme ça que j'ai... Euh, des choix, en fait. Hein. Complètement, Encore. c'est des choix très conscients et c'était très binaire. Hein. Moi, j'avais, hein, j'avais cette image de hein, soit une croix verte si ça faisait du bien, soit une croix rouge si c'était pas bon. De toute façon, moi, j'ai été très binaire euh, pendant un moment. C'était oui ou non, ça faisait du bien ou ça faisait pas du bien. Et, euh, et ça m'a permis de faire un tri et des choix. Oui, comme, comme un besoin de simplifier pour que les choix soient plus simples ah. Oui, et puis y a ce que tu viens de dire, c'est un joli mot, hein. il fallait que ça soit simple autour. Et, euh, parce que c'est tellement chaotique qu'il fallait que l'environnement soit, ouais, soit plus léger, plus simple, pour que cette zone d'hyperturbulence soit gérable différemment. Quoi. Mm-hmm. Et encore une fois, je suis consciente qu'on ne peut pas se faire des choix, qu'il euh, y a des gens qui ne peuvent pas partir de l'endroit où ils sont. Et tout. En tout cas, moi, ça a été un choix... Hein. Conscient et, vital. et pour le coup je vois vraiment euh, maintenant que ça a été un, un des éléments
1: très porteurs pour moi de changer d'environnement. Il euh, y a la question de subir ou pas subir qui, qui me vient euh, parce que tu me parles de choix beaucoup et, euh, et que pour moi en fait il y a un lien entre faire des choix et subir. Oui, alors moi je suis partie, je, voilà ça a été ma façon de faire après, toujours pareil
0: hein, chacun, hein, je ne dis pas que c'est la bonne, en tout cas c'est celle qui a marché pour moi, c'est que tout ce que je traversais, euh, je faisais le choix de m'en servir comme, euh, je, je disais que c'était des trampolines pour euh, aller plus vers moi et pour m'alléger de, toujours pareil, de tout ce qui avait plus lieu d'être. Donc c'était cette histoire de pelote de laine, toujours pareil, dès qu'il y a quelque chose qui remontait, euh, je, le, je l'accompagnais et j'allais voir plus en profondeur à quoi ça faisait écho dans d'autres situations dans ma vie, dans d'autres euh, expériences. Et euh, c'était, c'est fatigant de faire ça, je le conçois. Mais par contre, c'était vraiment un choix de, de dire de toute façon, j'ai, j'ai pas d'autre, hein, c'est là. Je ne peux pas faire différemment. Oui. Euh, quelque chose qui s'imposait quand même. Ça s'impose parce que, parce que tout ce qu'on traverse quand on perd quelqu'un, c'est là en
1: fait, on ne peut pas... Mais pour autant, ça s'impose, mais dans ce que tu racontes, mais on n'a pas m'a... l'impression que tu subissais.
0: Non, parce que c'était là, et si, j'avais le choix de soit subir, mm-hmm. soit d'en faire quelque chose, ou de m'en servir. Il y avait vraiment cette notion de trampoline. C'était vraiment comme si ça me... ça me montrait quelque chose que je pouvais aller... Euh libérer ou transformer en moi, et je, j'ai, j'ai vraiment fait ça tout le temps. Mmh, de transformer. C'est comme s'il y avait... Euh... Oui, il y avait cette notion de ne pas subir. En fait, je reprenais le pouvoir tout le temps sur moi. C'est
1: que je, je voyais tout le temps ça comme un, un, une évolution potentielle.
0: Ouais. Mmh.
1: T'as, t'as, tu disais une, une invitation à te transformer, et donc aussi une invitation à t'aimer toi. Hein.
0: Oui. Ça a été, je ne sais pas pourquoi ça a fait ça, moi au, dé- au début, euh, le message de mon fils, c'était vraiment ça, c'était un... C'est une invitation, après tu l'apprends ou tu ne l'apprends pas, il y a toujours cette question de choix, et moi j'ai, choisi, je, j'ai, j'ai, j'ai euh, pris le pari de me dire que c'était possible, en fait il y a une espèce de foi à l'intérieur de moi qui me disait que euh, oui c'était possible, et je ne trouvais pas ça du tout logique et pas du tout intellectuellement pas concevable hein, pour le coup, il faut quand même le dire. Mais il y a un truc à l'intérieur de moi qui me disait que c'était un chemin possible et, euh,
1: et que ça valait le coup de, d'aller voir si ça marchait. Mm-mm. Et ça me ramène à quelque chose qu'on, dé- qu'on a déjà évoqué mais j'aimerais bien qu'il revienne. Euh, c'est que du coup ça demande de lâcher derrière soi la personne qu'on a été avec oui. la personne qu'on a perdue. Oui. <rire> euh, oui, alors ça c'est, c'est très,
0: c'est pas si simple que ça dans la tête et, et tout ça, c'est... Um...
1: Tu parles de la notion de lien là de... Oui, en fait, ce qui me vient comme image, c'est que quand on se transforme, quand tu, as, quand, tu as, quand tu fais ce processus pour devenir petit à petit quelqu'un d'autre à travers ce qui remonte au fur et à mesure dans le deuil, mm-hmm. du coup tu deviens une nouvelle personne. Oui. Clairement. Et donc, tu n'es plus la personne que tu étais avec ouais. matériellement, je parle, hein, euh, quand, il, quand il était encore là en, dans la matière. Tu n'es plus cette même personne et donc, quelque part, tu dois lâcher ce, 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 ton toi passé qui a vécu avec la personne. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, est, qui, qui résonne quand je te dis ça ou... Alors, c'est... je ne sais pas, je ne vais jamais te poser trop cette question-là, en fait, parce que... Euh...
0: C'est une évolution, en fait, c'est comme si on grandit, en fait, d'un de, 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 de petit, ado, mmh. jeune femme et tout. Je le vois plus comme ça, je ne me suis pas posé cette question-là, effectivement, je ne suis plus du tout la même, ça c'est sûr. Enfin, je ne suis plus du tout la même. Mon essence est exactement la même, sauf qu'il y a tout ce qui l'encombrait qui,
1: qui est parti. Mmh. Donc, c'est un... Et, enfin, je te pose cette question parce que, parce que je, je pense qu'il y a des personnes qui se figent un peu, en fait, euh... Euh pour garder ça euh, ah, euh, ce, ce truc de euh, comme elle pour rester en lien de manière un peu virtuelle ou illusoire avec euh, avec la personne qui est partie et il y a une sorte de figement ce qui est pas du tout ce que tu as fait hein, et il me dit que pour, pour qu'elle sorte de ça elles ont besoin de, de lâcher cette idée et je peux pas trop répondre parce que moi ça, ça s'est pas fait intellectuellement mmh.
0: Oui, mais je pense que c'est ça la réponse, ça ne peut pas se faire intellectuellement. <rire> non, ça se vit en fait, c'est toujours cette histoire de chemin, en fait, ça, ça se vit au fur et à mesure, on se transforme au fur et à mesure et, euh... et la personne qu'on était a fait partie de nous, en fait, comme, comme quand on était enfant ou ado, on n'est pas les mêmes, que quand mmh. on est, c'est plus une étape de vie, en fait,
1: c'est plus ça, ouais. Je le, je le vois plus comme ça, ouais. tu as rejoint le. Euh... Dans le devenir soi, il y a une part de vivre pour soi, et là, oui. pour le coup, ça m'interroge. Moi, ça a vraiment été... est
0: euh, euh, ce, ouais, ce qui a, a teinté euh, ma transformation, en fait, c'est, euh, c'est accepter de devenir vraiment soi et de vivre pour soi, pleinement, mais pour de vrai, en fait, de ne pas, pas se le raconter. Euh, Décider de se découvrir pleinement et, et savoir ce qui est bon pour nous, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et vivre en, en fonction de ça. Donc ça change les relations Mm-mm. complètement. Et, euh, et c'est un, un gros pari, mais c'est hyper intéressant d'aller à la rencontre de soi. Et, euh, c'est une véritable transformation. C'est vraiment une transmutation. même C'est,
1: euh, c'est riche. Et c'est vraiment à ce moment-là du coup que... Euh, qui a du sens
0: Ben oui, on en revient à cette notion de sens, il y a un... fallait mettre du sens là-dedans, il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe de, de notable, en fait. Moi, ce n'était pas concevable de rester, euh, de continuer la même vie sans qu'il soit là, c'était pas... il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui n'était qui, qui était pas du tout OK avec ça, quoi. Et euh... ouais, ça m'a permis... Euh je crois qu'on en avait déjà parlé, mais, mais euh, de me libérer de t- tout ce qui avait pu lieu d'être, qui m'appartenait pas, et, et pour euh, être connectée à vraiment qui je suis.
1: Mmh, mmh. Et cette, cette, euh, cette transformation, du coup, elle, euh, alors, donc, elle donne du sens, et elle te donne un, un accès nouveau à quoi Enfin, Comment tu pourrais décrire ça
0: Au monde ah, mais c'est une lecture complètement différente de... Moi, j'ai eu plein d'enseignements pendant... Mais, fait, tout ce temps-là, en fait, y a... j'ai appris ce que c'était vraiment l'impermanence des choses, c'est-à-dire vivre dans l'impermanence de la vie. Donc, ça invite forcément à lâcher prise, ce fameux lâcher prise qui, moi, me perturbait intellectuellement. On me disait, faut lâcher prise, ouais, ça veut dire quoi, pour de vrai ben, pour de vrai, je l'ai appris là, en fait, de... Il y a plein de notions comme ça ouais, qui, qui ont transformé ma vie. Ouais, être dans des les... notions
1: qui étaient théoriques et qui la sont devenues euh,
0: très concrètes. Qui sont incarnées pour le coup. Et euh, cette notion d'impermanence aussi, elle est magnifique en fait. Quand on la vit et qu'on l'accompagne, la c'est toujours pareil. Et il euh, y a ça, il y a la relation à l'autre est diffé... La relation à moi est différente et la relation à l'autre et au monde est complètement différente. Et pour ma part, hein, les relations, elles sont devenues... Euh il faut qu'elle soit authentique il y a cette notion de si c'est pas authentique je je peux plus il y a une espèce de transparence il y a une espèce de lien qui a qui est pour de vrai tout ce qui est superficiel c'est juste plus possible enfin il y a, il y a ça a changé tellement de choses en fait le terreau a été euh, le terreau la vie a été euh, labouré <rire> il a été dé- défriché mais il a été ensemencé euh, de, de valeurs qui me tiennent vraiment à cœur qui étaient là en fond mais euh, qui étaient en fond. Ouais, là, elles qui sont... se sont révélées. Oui, et là, c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment des, des valeurs qui font partie de ma vie. Et du coup, il y a vraiment cette notion-là où ça a été, euh, j'ai recemé de nouvelles choses et,
1: euh, et ça, ça éclot, on dit comme ça. Mm-hmm. Clou, ouais. ça, me, ça me fait penser au rapport entre la souffrance et la joie, en fait. Je ne sais pas si ça t'inspire, mais moi, c'est... c'est euh, euh, on a souvent accès à la joie profonde mmh. euh, en ayant touché du doigt une grande souffrance. Mais oui, parce que
0: <coughs> tout change, en fait. Et euh, souvent, au début, moi, du deuil, je disais ça. Je disais qu'à la hauteur de, des vagues de souffrance que j'avais, j'avais besoin de contrebalancer avec euh, la joie au même niveau dans le sens. Ouais, ouais. Et j'ai passé le long, les premiers mois à faire ça, en fait. Euh, euh, comme on descend tellement bas... Quand, on dé... quand je descendais tellement bas, j'avais besoin d'ailleurs d'aller me... me gaver, c'est le mot que je disais, de... de trucs merveilleux, de trucs qui me remplissaient pour vraiment contrebalancer. Et oui, je pense que c'est Cerny qui parle beaucoup de ça aussi, de... quand on a connu des souffrances extrêmes comme ça, la joie est différente en fait, on c'est rigolo parce accès. que... Comme... y avait un autre accès. Aussi. Il y a un autre accès et elle devient... Euh... Ben la vie, moi je suis plus émerveillée de la vie qu'avant, il y a ça, il y a cette notion où on va s'émerveiller de quelque chose de,
1: de simple en fait. Oui, c'est ça, la joie elle, elle vient pas forcément de choses exceptionnelles ensuite, c'est, non c'est justement ce, cette authenticité qui procure la joie. On a, on a un regard différent
0: et euh, on profite vraiment de la vie. Moi j'apprécie la vie, c'est une, une je sais que c'est particulier pour certains ce que je vais dire, mais... Euh, je crois que j'aime autant l'apprécier la vie que maintenant, en fait, parce que euh, je connais sa valeur Mm-mm. pour de vrai. Et, euh, et du coup, forcément, ça invite à la voir différemment derrière. Et puis, on, on, moi, j'ai appris à profiter différemment des gens, des moments que je passe, avec cette notion que, de toute façon, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et du coup, ça change la qualité de la vie qu'on a, en fait. Oui, et ça, c'est pas souffrant, c'est joyeux, justement. Oui, parce que... Euh, moi, je, je la découvre vraiment différemment avec un autre regard, mmh.
1: plus présent. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur, cette, euh... sur ce joli sujet de, de la transformation et de devenir toi euh, Non, parce que je... Jusque c'est toute une vie, je crois que ça...
0: c'est jusqu'à la fin, c'est un processus qui mmh. ne s'arrête pas. Mmh. Oui, une <rire> fois qu'on s'est autorisé à ça, je crois que ça peut être euh, l'histoire d'une vie, ouais. Merci. Avec plaisir.